0: fez escola bíblica, por isso, se eu, se eu me engano, para ele. Uh, mas o reino do norte tinha sido invadido, e o reino do sul não ganhou a dica O reino do sul não decidiu voltar-se para Deus e obedecer a Deus, apesar de Deus dar essa chance a ele, e então também na sua desobediência, já tinha se enfatizado. E no, a, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, o reino do sul, o reino de Judá, também foi invadido pelo império da Babilônia e então o povo de Deus, este povo que, que está na promessa de Deus, foi levado para que aqui venha. Foram levados para fora de Judá. foram levados para fora de Jerusalém, para o que aqui venha, para o Babilônia. E agora eu tenho que me ajudar. O rei, em inglês diz-se que deve ser meta. Deve Eu tinha ido à Jerusalém. E foi ele que foi responsável por esta grande invasão da cidade. E quando ele invadiu, ele destruiu tudo. Ele destruiu os ele destruiu os shopping's, ele destruiu os calmas, ele destruiu os serviços de saúde. Ele destruiu tudo, incluindo o templo de Deus, incluindo aquele templo magnífico que Samuel havia construído. Esse rei destruiu tudo e levou o povo de Deus para o continente. E a Bíblia explica que o povo de Deus esteve neste cativeiro, esteve em exílio fora de Jerusalém cerca de 70 anos. Até que o rei Ciro, agora o rei da Pérsia, que havia conquistado o reino da Babilónia, ou o império da Babilónia, decidiu deixar o povo de Deus voltar para Jerusalém. Voltar para Judá. E eles eram para voltar para a liberdade com um propósito. Um propósito só. O povo de Deus. Era para sair do tiver, voltar para casa, para reconstruir a casa de Deus. E em estas capítulo 1, versículo 5, nós lemos. Está aqui? Então os líderes das famílias de Judá, de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração de Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo de ciência da cidade. Este versículo chamou-me um pouco a atenção, porque eu assumi que assim que o Recibo tivesse dito a toda a gente podem voltar para Jerusalém, podem voltar para casa, eu assumi que todos voltariam para casa. Afinal de contas, quem queria querer ficar em opção, quem queria ficar, quem queria querer ficar numa terra sobre a autoridade de outro quando podiam ir para a liberdade quando podiam ir de volta para Jerusalém mas a verdade é verdade que a Bíblia diz só todos aqueles cujo coração Deus despertou
1: eu não sei se vocês se
0: lembram daquele primeiro dia em que Deus despertou o vosso coração
1: aquele primeiro dia onde vocês
0: entenderam o amor de Deus onde vocês entenderam a cruz, o significado de cruz e é que ela liberta e que ela chama nos para a liberdade. Eu lembro-me desse primeiro dia na minha vida. Eu lembro-me que as, as lágrimas sorriam e eu estava completamente emocionada, pensando e entendendo, interiorizando esta verdade que eu não estava mais no do meu pecado. Mas que eu agora era livre de Deus, tinha coisas boas para mim. Entendendo a graça de Deus, entendendo de si, a claro, misericórdia de Deus tão entusiasmada e tão feliz, sabendo que os planos de Deus trabalham todas as coisas para o meu bem e para a sua glória, pensando que o meu futuro estava nas mãos de Deus e que ele tem planos para me prosperar e não para me aboar. E era assim, eu creio, que o povo de Deus voltou para Jerusalém. Eles voltaram com um propósito para reconstruir o templo de Deus, voltar com incentivar voltaram a ativados, eles vinham para construir a casa de Deus. Mas a verdade é que eles vieram para Jesus além. E nós começamos a ler em capítulo 1 da Geu, que eles começaram a construir o templo. começaram a usar os seus dons, os seus talentos, a dar lhe o seu tempo, a dar lhe os seus recursos. Mas depois não havia outras coisas construídas. Eles precisavam de construir as suas casas também. E começaram a construir as suas casas e isso, eles começaram a ver, peraí, um apartamento é, é, é pior do que uma casa com um quintal, uma casa com um jardins. Começaram a ver, peraí, mas,
1: mas eu também tenho que estar investindo
0: estima de carreira, assim eu ficar assim à conta, tenho que é assim, para a minha família, e tenho que investir em estima de carreira. Sim, sim, o tempo está aqui, nós temos que estar a construir o tempo, mas, mas é tempo que eu focaria na minha família. É tempo de eu focar nos meus filhos, começaram a ter metos, começaram a ter aqueles grandes almoços, à portuguesa de família, e quem quer estar a construir o um tempo, é o ar de construir a minha vida. E distraíram-se, distraíram-se do propósito, do propósito e da vontade para a que nos vos Então, vamos abrir a Angeu capítulo 1. Esta é a primeira mensagem que Ageu traz ao povo de Deus. O povo estava distraído, o povo tinha esquecido qual era o seu propósito e Deus levanta um homem chamado Ezeu. Ezeu capítulo 1, versículo 10. esta é a mensagem dele. Por isso, o Senhor tentou esta é mensagem, através do profeta Ezeu.
1: Será, no entanto, esta a melhor altura
0: para se pôr em viver como vivem, em vivendas luxuosas, deixando o tempo de continuar, em ruínas, então ele incita-os a voltarem à reconstrução da casa de Deus, eu lembro-lhes, sim, vocês voltaram para casa, vocês saíram do cativeiro, mas saíram com um propósito para reconstruir o templo de Deus, não para estarem distraídos com as vossas próprias vidas, com os vossos próprios planos, com os vossos próprios objetivos mas vieram para reconstruir o templo E é incrível que o povo de Deus aqui dá ouvidos a Geo. eles ouvem, e eles voltam a construir, eles ouvem estes discursos de Gênesis, esta mensagem de Deus, e eles voltam a construir, e no primeiro, eles estão motivados, incentivados outra vez, vamos construir, para lá, tu pintas, tu vais buscar tijolos, tu fazes isto, eu faço aquilo vamos construir o templo de Deus no segundo, na segunda semana na eles também estão incentivados. Todos pontuais, a pontualidade é sinal de motivação. Eles chegam todos às nove da manhã, às cinco da tarde. Porque, yeah. é tarde mm -hmm. Eles estão a construir na terceira semana. Começam a sentir assim um bocadinho de cansaço. Começam a sentir dores nos músculos. Esta coisa de construir o um templo a distância. Esta coisa de trabalhar em equipa. Se fossem outras pessoas, agora estas, esta coisa de ir à igreja todos os domingos. esperança sempre, à mesma hora do é? sempre, porque é o meu único dia de folga, tenho que eu ir para a igreja. Pai, esperança, Trabalhar e, e construir com estes irmãos, com estas irmãs chatos. Chatas. esperança. E a verdade é que, na quarta semana, o povo de Deus estava novamente completamente desmotivado, completamente desencorajado, ao ponto de parar e de conseguir o tempo novamente. E é aqui no capítulo 2 que eu quero ficar aqui a mensagem de hoje. Vamos ler capítulo 2, versículo 1 a 5. Esta é a mensagem que a Geo traz ao povo desencorajado. No dia 21 do sétimo mês, no segundo ano do rei da só quer dizer um mês após A primeira mensagem de continuidade O Senhor enviou Novamente a sua palavra Que de Pergunta ao governador e ao sub E a todos os que ficaram na terra Quem entre vocês se lembra De como era o templo Antigamente Como era glorioso em comparação Com aquele que existe agora Mas força te sim o E também tu Josué assim como todos e todos. Coragem e mãos à obra, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Quando deixaram o Egito, prometi que o meu espírito habitaria no vosso meio, portanto, nada que sem. Então, hoje eu pergunto ao povo, pergunta pergunto quantos deles ainda se lembra do tempo de São Paulo. Já se tinham passado 70 anos em que eles tinham sido exilados, então havia pessoas mais idosas entre eles e ainda se lembravam do templo de Salomão e que a gente sabia o que é que estava -se a passar no meio deles então diz, quais vocês ainda se lembram do templo? eles começam a pensar novamente eles começam a lembrar-se do templo de Salomão. Ah, quão magnífico era quão incrível era se vocês forem ao livro de crónicas quando David estava a preparar o templo para o seu filho Salomão construir o nível do pormenor é incrível. O nível de detalhe, de como ele preparou todos os materiais para o tempo, as, as diversas, os diversos materiais, a prata, o ouro, as bandeiras diversas. Aquele tempo era realmente impressionante. Todas as nações queriam ver o meu tempo. Salomão, um homem mais rico tinha construído um tempo digno de Deus. E agora este mesmo povo que se lembrava desse templo Começava a olhar à sua volta E a ver o, o templo que estavam a construir agora Depois de terem sido edilados voltando para a sua terra Sem muitos recursos, sem toda aquela riqueza de certeza poucos razões, pouca habilidade, pouca experiência Sabe, valia a pena construir isto Será que valia a pena ter tentar? Nunca iriam fazer algo igual ao que Salomão tinha feito para Deus. Será que isto valia a pena fazer, construir? E talvez é por isso que tu estás desencorajado hoje. Talvez é por isso que tu possas estar desencorajada, desanimada hoje, ao ponto de teres deixado de construir, ao ponto de teres deixado de investir, de, de teres deixado de investir os teus os teus talentos te na casa de Deus. Certamente, no dia em que Deus despertou o teu coração, tu estavas motivada, tu estavas incentivada, emocionada por aquilo que Deus estava a fazer por ti, o que Deus ia fazer por ti, mas no momento que tu te começaste a comparar e a a tua volta, começaste a para o que tu tinhas. Como, como já foi mencionado aqui o meu bisavô pregador, a minha avó é pregadora, o meu pai, pregador, e eu tenho muito espaço para comparar, certamente vocês hoje estão a comparar. <risos> Mas nem tem que se comparar com as gerações do passado, podem se comparar somente com as pessoas que estão ao vosso lado, as pessoas que fazem parte da vossa igreja olhando para os líderes do louvor, olhando para aqueles que estão na perna, oh, mas quando eles tocam, Deus se move, e quando o um pastor fala Deus, Deus transmite uma mensagem, e aquele irmão, Deus abençoou o seu negócio, e ele abençoa a igreja financeiramente, e olham para as vossas mãos e pensam, mas o que é que eu tenho? O que é que eu posso contribuir para a casa de Deus? Será que eu tenho alguma coisa que acrescenta ao reino de Deus? Eu não tenho nada, e param de construir. E a primeira mensagem que Deus quer dar ao seu povo neste capítulo 2, e a primeira mensagem que Deus quer dar hoje, nesta manhã, a esta igreja, é eu estou contigo.
1: Amém. A gente diz ao
0: povo no versículo 4, coragem e mãos à obra, porque eu estou convosco.
1: Tu podes não ter nada, tu até
0: podes não ter nada, mas tu tens-me a mim e por isso tu tens tudo. Tu tens tudo o que é necessário. Eu estou contigo e é incrível que todas as vezes que Deus nos chama de a fazer algo, Ele lembra-nos que Ele está conosco.
1: Nós lemos em
0: Jesué capítulo 1, versículo 9. Ser forte e corajoso porque eu estou contigo por onde quer que andares. Isaías 41, versículo 10, Deus diz, não tenhas medo porque eu estou contigo. Não te aflijas, porque eu sou o teu Deus. Eu torno-te forte. Eu ajudo-te. Eu te pretexto. Com a minha maldade, eu minha te Mateus, nós vemos Deus a relembrar a sua igreja, a relembrar os seus filhos novamente. Capítulo 28, versículo 20. Deus diz, eu tenho certeza eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as forças ou poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças do alto, nem as do abismo. Não há nada nem ninguém que nos possa separar do amor de Deus, de deu a crescer por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta é a primeira mensagem de minha encorajaria. Levanta-te e constrói, porque o Deus que te chamou é o Deus que está conosco. Amém. E o povo de Deus precisava de ouvir esta mensagem. O povo de Deus que estava desanimado, que estava desencorajado, que pensava que estava sozinho agora a reconstruir este tempo, precisava de se lembrar o mesmo Deus que os tirou do Egito, o mesmo Deus que havia prometido a Abraão, todas aquelas promessas de bênção, que havia acompanhado-os para fora do Egito, que era o rei sobre o rei de Saúde, o rei de Davi, o rei de, de Salomão, este era o mesmo Deus que estava com eles a construir este templo. Na mesma altura que Deus enviou a Geu para falar ao povo,
1: ele enviou outro
0: homem. Quem já ouviu falar sobre Zacarias?
1: Quem já ouviu o livro
0: de Zacarias? Esse livro é ainda mais confuso, se nós não, não lemos a fundo, se nós não percebemos o contexto. Porque que de certeza, que era um homem era mais artístico. Mais em contato com a sua parte artística. Porque a Zacarias, Deus fala através de visões.
1: Deus dá visões que
0: precisavam ser interpretadas para que o povo entendesse a mensagem de Deus. E Deus dá-lhe oito visões específicas. E dessas visões, uma Falou-me particularmente, que quero ler essa visão, Zacarias, capítulo 4, versículo 1 a 6. Podem abrir nas nossas Bíblias também. E a visão era a seguinte: O anjo que estivera a falar comigo tornou a despertar-me, despertar, como se eu tivesse estado dormido. Que vês tu agora? responde lhe O castiçal todo de ouro e um reservatório de azeite para alimentar as luzes, através de sete tubos. Vejo igualmente duas oliveiras, uma de cada lado. Então perguntei ao anjo, qual será o seu significado? O que quererá dizer? Não sabes o que simbolizam? Perguntou o anjo. Não, senhor, não sei. Então ele disse, esta é a mensagem de Deus para o Não pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor dos Exércitos Sociais. Então foi isto que eu viu. eu viu um candelabro dourado. Lembram-se desse castiçal feito de ouro que tinha estado no tabernáculo e tinha estado no templo de Salomão? Era um castiçal de ouro que Deus havia instruído o povo construir, todo de ouro para simbolizar a santidade de Deus. E estas são as instruções que Deus tinha dado. Eu não sei se temos, alguma foto. temos uma foto? Tinha? Tinha, ok. Quem já ouviu? Quem já ok, está um. lá. Em Hebraico, é chamado o menorá E ao ler mais sobre este sobre este este, este sal, eu percebi -te que aquela falta, afinal é um bocadinho um, não é não é correto, é ainda mais detalhado, porque Deus foi muito em detalhe quando ele instruiu o povo para construir este castiçal. Este mas tinha sete lâmpadas e essas lâmpadas eram feitas de forma da flor da e Isso tem um significado bonito em si, se vocês quiserem para casa e estudar o significado. E cada uma destas lâmpadas tinha um pano de limbo e uma porção de azeite para arder continuamente. Este castiçal era para estar no templo e para arder continuamente, para nunca se apagar. E foram estas instruções dadas por Deus muito antes do livro de Êxodo. Em Êxodo, capítulo 27, Deus dá estas instruções. Dá instruções ao povo para que traga azeite puro para ser usado nas lâmpadas do tabernáculo, para que estejam ardendo continuamente. Arame e os seus filhos cultivarão esta chama interna no lado de fora do véu, no lugar santo, e ao oparção dela, de forma a que brilhe noite e dia diante do Senhor, sem nunca se apagar. Isto é uma lei que nunca será alterada em todas as gerações dos filhos de Israel. Então era a responsabilidade dos sacerdotes de manter este candelabro a Eles tinham que ir duas vezes por dia, noite e manhã, e ir com azeite puro para reabastecer estas sete lâmpadas para que a luz nunca se apagasse. Então voltamos à visão de Zacarias. É isto que ele viu. Ele viu um candelabro em que as sete lâmpadas tinham sete tubos para duas oliveiras, em que as oliveiras estavam a reabastecer o azeite diretamente da fonte. Já não era preciso sacerdotes, já não era preciso ter aquele esporte diário, o azeite estava a vir diretamente da fonte. E se lembram, Zacarias estava a falar aquele mesmo povo que a Géon estava a falar. O povo encorajado, o povo pensava. Estava sozinho, o povo pensava que não era capaz. E é isto que Deus diz. Não pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos Celestiais. Ou seja, Deus estava a dizer vocês podem não ser capazes, vocês podem não ter todos os recursos, vocês podem não ter todos os dons, mas não é pela vossa força que nós vamos construir o um templo. Não é pela vossa força que nós vamos construir o reino de Deus na Terra. É através do meu Espírito. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o um azeite é uma representação do Espírito Santo. Então Deus lembra ao seu povo. Já não é preciso vossos vosso esforçador. Não é preciso se preocuparem com esta pressão de terem o que é necessário para o servirem. Vai ser através do meu Espírito. O meu Espírito vai guiar, O meu Espírito vai providenciar. O meu Espírito vai curar. O meu Espírito vai te capacitar. O meu Espírito dá as palavras. O meu Espírito dá o dom que tu precisas para que o meu nome seja glorificado na Terra como é no Céu. Deus diz, não é pela tua força, não é pela, teu, pela tua força, que é a tua voz, se tu és filho, se tu não és, se tu és homem, se tu és mulher, não interessa as tuas limitações, interessa quem eu sou, que o meu Espírito habitará em ti. o meu Espírito irá agir em ti, através de ti, para que o meu nome seja glorificado. Jesus diz, em palavras simples, eu edificarei a minha igreja. E esta mensagem é para ti, esta mensagem é para mim. É tempo de construir. É tempo de dar tudo o que nós temos ao reino de Deus. É tempo de tu dar os teus dons, de tu dar os teus talentos à casa do Senhor, para que o nome dele seja Proclamado em toda a terra. Para que o nome de Deus seja proclamado e abalado. É tempo de viver, rendido a Deus. Deixa as tuas limitações e entende isto. Eu edificarei a minha igreja pelo meu espírito, não pela tua força, não pela violência, não pelo teu poder, mas através do meu espírito. Este Espírito. Que é uma fonte inesgotável do amor, do poder, da misericórdia, e da graça de Deus. Jesus diz, diz em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16: Vocês são a luz do mundo, uma cidade construída no topo de um monte, toda a gente a ver. Não se assente um candeeiro para o pôr dentro do tamanho, não ocultem a vossa luz. Deixem que ela brilhe diante de todos. Que as vossas boas obras brilhem também para serem vistas por todos. De tal maneira que louvem o Pai Celestial. Imagina o que aconteceria. E se a Igreja se acendesse novamente? Se a Igreja brilhasse novamente? Se nós entendêssemos cada um de nós entendêssemos que simplesmente temos que dizer sim. Que simplesmente temos que tomar um passo de audiência e dizer eis-me aqui Senhor, usa-me a mim. O que aconteceria com uma igreja assim? Uma igreja completamente dependente do Espírito Santo. As coisas que Deus podia fazer através da igreja. A igreja iria é brilhar nos nossos locais de trabalho. A igreja iria é brilhar nas vossas casas. A igreja iria é brilhar na nossa cidade. A igreja iria é brilhar no nosso país, no nosso mundo. Se a igreja é entender de que não é pela nossa força, não tem nada a ver connosco, não tem nada a ver com as nossas limitações, não tem nada a ver contigo e comigo, tem tudo a ver com Deus sempre foi acerca de Deus e sempre será acerca de Deus é acerca da glória de Deus Ele só precisa que tu estejas disponível Ele só precisa que tu construas que tu dês um passo de fé e dês menos de mim e mais de Cristo e a minha pergunta para ti hoje é o que é que Deus te está a chamar a fazer que tu não estás a fazer por medo de estar sozinho ou por medo de não seres capaz? O que é que Deus já te chamou a fazer ou te está a chamar a fazer que tu não estás a fazer? Por medo de estar sozinho ou de não seres capaz? Deus quer que, ouça, que tu ouças, se eu te chamei, eu estou contigo e eu edificarei a minha igreja. Mas continuou a encorajar o povo. O povo não estava só a sentir-se desanimado porque pensavam que estavam sozinhos, não estava só a desencorajar porque pensavam que não eram capazes, eles estavam desanimados e pararam de construir porque tinham uma visão errada de sucesso. Tinha uma visão errada do que era a meta final. Para eles, sucesso era a aparência do tempo. Para eles, algo que valia a pena construir era algo, um, um templo tão belo como o templo de São Era um templo tão rico, tão impressionante, isso sim valia a pena construir tudo o que era menos disso. Não valia a pena. Então, nós lemos a mensagem de Eugênio, continua no capítulo 2. Isto é o que ele diz, no versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei entrever o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações as quais estarão para cá os seus de Deus e encherei este templo de glória. Tanto a prata quanto o ouro pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Eu creio que naquele tempo o povo não entendeu muito bem a mensagem de Agil. Mas uma das primeiras coisas que Agil diz e que Deus relembra ao povo é A prata é minha e o ouro é meu. Ou seja, se eu quisesse construir-te um templo igual ao de Salomão, eu dava o que era preciso. O mesmo Deus que providenciou para Salomão, que providenciou toda aquela riqueza, toda a sabedoria, todos os recursos, todos os artesãos. Eu sou o mesmo Deus e se eu quisesse que vocês fizessem algo igual, eu providenciava isso. Mas o amor é meu, a prata é minha. Se eu quisesse que tu tivesse o mesmo dom da irmã estar ao teu lar, eu tinha-te dado. Se eu quisesse que tu tivesse a pregar por todo o mundo nesta hora, eu tinha-te capacitado para dar. Se eu quisesse que cantaste com o irmão que estava aqui, com a minha irmã, toda a banda que estava aqui, eu tinha de te dar esses dons, mas eu tenho algo único para ti. Eu tenho algo diferente para ti. Todos os dons, todos os recursos, tudo o que é necessário está na minha mão. Eu dou com o consoante do meu propósito. E Deus diz ao seu povo: Eu tenho algo não só diferente para vocês, mas eu tenho algo muito maior. Para Deus diz através de Geo: Eu vou encher esta casa com glória. Encherei este lugar a minha glória, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar também faz, eu, o Senhor Todo-Poderoso também. Sabem que a Geu estava a por algum tempo? Cerca de 500 anos mais tarde. Em que naquele mesmo templo que ele estava a construir, que pensava que não valia a pena construir, pensava que era tão pobrezinho. Cerca de 500 anos mais tarde, eu estava a contar para um dia em que Deus ia enviar o seu único filho, e o Salvador da Terra, ia entrar naquele templo, ia ministrar naquele templo, ia ler as escrituras naquele templo, ia falar com o Pai naquele tempo ia encher aquele templo de e ia trazer paz a toda a terra. Deus estava pela causa sua glória, não a aparência externa do tempo, isso não interessa é para Deus. Mas tem algo especial para aquele tempo. E a pergunta para a igreja de hoje é, onde está o nosso foco? Qual é a nossa visão de sucesso? Será que o nosso foco está na multimédia? Será que o nosso foco está nas luzes? E a igreja do ocidente está, na minha opinião, completamente perdida, na aparência externa da igreja, se as, se as cadeiras estão confortáveis ou não, se as luzes estão bem ou não, se o nosso valor é muito alto, se o nosso valor é muito fácil, o culto tem que ser de manhã, o culto tem que ser mais fixo para os jovens a é par, e, e nós... Estamos tão focados na aparência externa da igreja, como Deus diz, foquem-se na minha glória, a minha glória, em que será estudar, e todos que irão a estudar serão transformados pelo meu amor. Ai, ai. Deus não quer saber, do som da nossa música, se não está dentro do coração de quebrantado. Deus não quer saber da aparência das nossas igrejas, se elas estão vazias, da sua presença. Nós temos que entender, que o nosso povo tem que estar na glória de Deus em Deus está presente cada domingo cada vez que os irmãos se juntam Deus tem que estar presente porque a Geu não só estava a apontar para o dia em que o filho de Deus entrava naquele tempo mas a Geu estava a apontar para algo ainda mais glorioso a Géu estava a falar no tempo em que Jesus seria crucificado ele iria pagar o preço do pecado, ele iria morrer por nós, ele iria ressuscitar e o véu do templo iria ser completamente rasgado. E nós poderíamos entrar no lugar Santíssimo e Deus, o Espírito Santo, habitaria em nós e a glória de Deus habitaria dentro do coração de cada crente. Isso é algo glorioso. E eu acho que o povo, naquela altura, não, não estava bem a perceber os planos incríveis de Deus. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em ti. Será que a nossa visão de sucesso está na glória de Deus quando a aparência externa? Quando tu vens à igreja, tu vens para receber, tu vens para sentar e ouvir uma boa mensagem e ser-te motivado, tu vens para servir, tu vens para dar aquilo que é tão bom que tu tens. A tua vida pode estar a passar por tempos difíceis, tu podes estar triste, tu podes estar desanimado, mas a verdade é que se a glória de Deus habita em ti, tu tens algo para dar, porque não vem de ti, mas vem de uma fonte inesgotável. Para quem é que tu estás a viver? Uma pergunta muito profunda, hoje Qual é a tua visão de sucesso para a tua vida? Será que a tua visão de sucesso é estabilidade? Será que é conforto? podes até não ter uma visão de sucesso, não, não queres ter aquele carro muito rico, ou aquela mansão com piscina. pode não ser essa a tua visão de sucesso, mas pode ser uma vida estável, uma vida confortável, uma vida onde trabalhas, tendo um salário estável, e depois vais à igreja, estás com irmãos, depois vais almoçar com a tua família em casa, e essa é a tua visão de sucesso. Mas posso desafiar-te hoje, Posso dizer que tu foste chamado para muito mais do que uma vida estável, uma vida confortável. Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, ela está a falar de uma igreja perseguida, uma igreja que estava em sofrimento, a dar tudo o que tinham a Deus e a ser perseguida. É isto que ele diz, chegue-se a Cristo, que é a rocha viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas de grande valor para Deus que escolheu. Vocês também se tornaram pedras vivas, para Deus usar a edificação da sua casa espiritual. E são os seus santos sacerdotes para, através de Jesus Cristo, lhe apresentar ofertas de agrado. Tu és uma pedra viva. Tu és uma parte essencial da Igreja que Cristo está construída. Em 1 Coríntios, Paulo lembra-nos. Que juntos nós somos o templo de Deus, onde a vida é o Espírito Santo. Juntos nós somos esse templo. Não pares de construir. Não pares de estar disponível. Não penses que não és necessário. Não penses que a igreja será igual sem ti. Não, tu és uma pedra viva e Deus precisa de ti para construir a sua casa espiritual. Há um teólogo, eu estou quase a terminar. Apesar quando os pastores dizem isso... Mas, uh, mas eu li uma, uma citação de um teólogo chamado Charles Purgeon. E, e foi uma citação que tem um, um poder e uma convicção que eu não sei se eu sou capaz de ler da mesma forma, ou de dizer da mesma forma, mas estas são as suas palavras. Oh, que Deus nos envia pobreza! Que Deus nos envie falta de recursos! E leve de nós o poder de falar, se tiver de ser. E nos ajuda apenas a gaguejar, se apenas assim pudermos ser abençoados. Oh, o meu anseio é ser útil às almas, e que tudo o resto seja o que for. O meu anseio é ser útil às almas, e que tudo o resto seja o que for. Em outras palavras, ele está a dizer como importa a minha prioridade, na minha vida, é ser útil para o Reino de Deus. É estar focado em ser útil, em ser as mãos de Cristo, em ser os pés de Cristo, em ser a boca de Cristo. Tudo o resto, seja o que for, não me importa se tenho um salário estável, não me importa se sou empregado ou desempregado, não me importa se tenho um relacionamento, não me importa se eu sou solteiro, não me importa, tudo o resto não me importa. Não quer ser útil para o reino de Deus, será que não queres viver esta manhã? É Quando o meu propósito, tem com eu vou acrescentar eu sou o Deus que traz paz e se tu hoje estás a servir a Deus e não tens paz não estás a fazer a coisa muito bem porque Deus é um Deus de paz e mesmo esta igreja perseguida a quem paz estava a falar estavam a sofrer pela causa de Cristo certamente era uma igreja que tinha paz e o resto será acrescentado. Então eu vou terminar da mesma forma que eu comecei. O povo de Deus tinha sido levado cativo. O rei que entrado e excluído o templo e tudo que havia em Jerusalém. O povo tinha sido exilado para a Babilónia. E depois de 70 anos, o rei Sírio, agora o rei. O rei da Pérsia, o rei da Pérsia decidiu deixar o povo voltar com um propósito para construir a casa de Deus. E da mesma forma que Jesus fala ao povo, Paulo escreve na carta de Gálatas, ele explica-lhes que Cristo morreu, ele pagou o preço por nós, ele salvou-nos da escravidão do pecado, nós éramos cativos ao pecado. Nós vivíamos na opressão do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Mas porque Deus morreu na cruz, nós somos salvos.
1: Mas sabem que Deus
0: não só nos salvou de algo, Deus salvou-nos para algo. Jesus não só nos salvou de algo, a escravidão do nosso pecado, a opressão do nosso pecado. Mas Ele salvou-nos para algo. É isto que Gálatas, capítulo 5, versículo 1 diz. Foi para a liberdade que isso nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jogo de escravidão. É tempo de viver pela fé e não pelo que fez. É tempo de te renderes completamente. Deixa as tuas limitações, deixa os teus meios, deixa as tuas comparações e vive. Para Deus. Quando Paulo fala e diz não te deixes submeter novamente a um juco de escravidão, esse juco é uma vida em que tu tomas todas as decisões. Esse juco é uma vida onde tu és o rei da tua vida. Onde tu vives nesta opressão, nesta pressão, tu de controlado de tudo, de teres de cuidar da tua família, e tens de progredir para a tua família e seres tu o rei da tua vida. E Paulo lembra-te, não, não por isso que tu salvo. Foi a liberdade que Ele te libertou, para tu te rendeste nas tuas mãos e para que Ele te dasse a tua vida. Deixa que Deus construa a tua vida. Deixa que Deus construa esta igreja. És é uma pedra viva e eu quero te usar. Para terminar, a te Capítulo 2, coragem e mãos à roda, porque eu estou convosco mas não pela força nem pela violência, mas pelo meu Espírito. E a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. E neste lugar, estando-se a paz. Amém. Amém. Eu vou pedir a banda que se puder subir. Não está a O tempo onde tu podes fechar os
1: teus olhos e ter conversas. conversa